0: definitivamente solo le puedo dar gracias a Dios de que hoy aquí estamos reunidos. Creo que no es casualidad que los que hoy estamos aquí estemos y que muchos tal vez como yo eh, hemos llegado después de haber tenido un día complicado con nuestros errores, nuestras faldas, nuestros pecados, pero lo que sí estoy seguro es que aquí está con nosotros el Espíritu Santo y nos recibe tal y como vengamos con un corazón humilde y dispuesto a escucharlo a él. En las últimas tres, dos, dos semanas eh, he venido hablando del de Salmo 23 y, y lo he hecho porque de alguna manera encontré un, un estudio que eh, habla de, del Salmo y muchos los conocemos y las dos primeras semanas estuvimos hablando de lo que hace Dios o lo que hace Jesucristo y que nos explica en el Salmo 23. Pero como dice mi mamá en sus dichos populares, eh, de la, del plato a la boca se cae la sopa y es mucho más eh, fácil eh, hablarlo que hacerlo. Y, y quiero ir sobre el Salmo 23 porque efectivamente eh, solo vamos a recapacitar rápidamente sobre la historia. Y al terminar de estudiar el, el último versículo del Salmo 23, para mí fue evidente que yo no estaba haciendo la tarea tal y como la estaba hablando con ustedes y que efectivamente es muy fácil hablar, pero es muy, pero muy difícil hacer. Eh, la, la primera parte del Salmo, que es el Salmo 23 23:1-3. Habla de Jesús como el buen pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares verdes, de verdes pastos, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Él nos provee paz. Él nos provee contentamiento. Él nos restaura y nos sana. Nos lleva a ver, nos lleva a caminar por un camino de, de justicia. La segunda semana... Vimos que, aparte de ser buen pastor, también es un protector. Y la segunda parte del versículo dice así, aunque o del Salmo, aunque pase por el valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando nos protege en la batalla estando con nosotros, bendiciéndonos pone la mesa frente a nuestros enemigos, mesa que muchas veces ni usamos y no nos sentamos refrescándonos y fortaleciéndonos, pero además nos promete tres cosas que es lo que concluimos con el último versículo de este salmo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor moraré por largos días eh, nos promete bondad. Él es bueno. Misericordia todos los días de nuestra vida y nos promete también una vida eterna. Vamos a hablar de la bondad, eh, que es un atributo de Dios y es una diferencia dar bondad y ser bondadoso. Dios es bueno. Él es bondado. Es un atributo de lo que es él. No es algo que Dios solamente hace. Él da bondad porque él es bondad. Eh, bueno y misericordioso Dios tiene muchísimos atributos aparte de la bondad, Dios es infinito, y si amarramos la palabra bondad a infinito, algo que no se puede medir, que no tiene límites eh, pues su bondad es un atributo que no se puede medir y que no tiene límites Él es infinitamente bondadoso con nosotros, el solo hecho de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados es más que una muestra fehaciente de lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Si Dios es eh, también otro de sus atributos, eh, es que es inmutable. Significa que nunca cambia. Y si le agregamos la palabra bondad, su bondad por nosotros nunca va a cambiar. Nunca se acaba, siempre permanece. No importa lo que usted y yo hagamos. Nosotros podemos cambiar, nosotros no podemos equivocar, nosotros podemos entrar en depresión, nosotros podemos alejarnos de él, pero él nunca cambia. Otro de sus atributos es que es omnipresente, él tiene todo el poder y está eh, omnipotente, perdón, y él tiene todo el poder, y él tiene todo el poder para ser bueno y bondadoso, su bondad no está limitada por absolutamente nada. Y es omnipresente, está en todas partes. Su bondad está con usted, donde usted y yo vayamos. No va a cambiar, se mantiene siempre. Todo lo que es bueno y perfecto, dice Santiago 1.17, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Lo segundo que Dios es, es misericordioso lo que nos promete en la última en el último versículo del salvo la misericordia y la justicia cantaré a ti señor cantaré las alabanzas la justicia y la misericordia en nuestra mente pueden ser completamente opuestas justicia es darle a cada quien lo que merece misericordia es no darle lo que se merece gracia es darle a aquel lo que no se merece ¿Y cómo Dios puede ser completamente justo y completamente misericordioso al mismo tiempo? Es una pregunta que uno dice, pero ¿cómo me va a juzgar y también me va, a, me va a perdonar? Pues eso es una cosa muy sencilla. Toma nuestro pecado, el suyo y el mío, toma nuestra responsabilidad por el mismo pecado y lo pone como responsabilidad de Jesús en la cruz. Y toma la justicia, la perfección de Jesús en la cruz y la pone en nuestra cuenta. Jesús vino a reconciliarnos a usted y a mí con Dios, no a juzgarnos. Él pone todos nuestros pecados en su cuenta. Dios toma todos nuestros pecados y no nos los cuenta. Pero somos nosotros los que debemos creer en Jesús para poder ser vistos como justos ante Dios. No basta solamente el hecho de que. Jesucristo perdonó nuestros pecados sino que también nosotros lo tenemos que aceptar como nuestro salvador el problema del pecado ya definitivamente está resuelto lo resolvió Jesucristo no nosotros con nuestras buenas obras eso es imposible ahora si ustedes deciden creer y recibir a Jesucristo eso es una cosa completamente diferente y es una decisión personal que nadie puede tomar. Por nosotros La pregunta es muy sencilla. Definitivamente usted quiere ir al cielo o al infierno. La decisión es particular y de cada uno de nosotros. Y la tercera promesa es la vida eterna. Ciertamente su bondad y su amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré para siempre. La belleza de este Salmo que además de todo lo que Jesús nos da... Eh, lo aceptamos como nuestro buen pastor como, su pro, como nuestro proveedor como nuestro protector vamos a tener vida eterna ese es el regalo adicional que Dios nos da con esto Jesús es un maravilloso pastor que nos provee que nos protege y nos cubre con sus promesas en resumen de las dos últimas semanas pero es lo que me lleva a enfrentar el problema que tengo hoy y es confianza aquí y ahora, en este momento en que estoy, con lo que estoy viviendo, con la pacaya que tengo encima hoy, no con lo que voy a ver mañana, no con las promesas que dicen que voy a ver mañana, no con mi cabeza pensando en lo que voy a recibir mañana, sino viviéndolo hoy con los problemas que tengo encima saber de memoria al salvo 23 que Jesús es maravilloso que él es proveedor que él es protector que sus promesas para mí son grandísimas de nada me sirve si no lo creo si no confío si no espero y si no amo el aquí y el ahora lo que estoy viviendo aquí la definición de aquí real academia española señala el lugar a este lugar Hoy aquí en donde estoy sentada y ahora es este momento, es este tiempo actual. Aquí no estamos hablando de lo que va a pasar mañana ni tampoco estamos hablando de lo que ya pasó, ni la gloria, ni los éxitos del pasado y mucho menos de los pecados de, del ayer. Pero tampoco estoy pensando como mucho nos puede pasar en lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer en un mes, porque si estamos planificando y estamos esperando que nuestra vida cambie para ver qué es lo que vamos a recibir mañana olvidándonos de lo que estamos, o por lo menos durmiéndonos con lo que estamos teniendo hoy. Confía es una palabra que Dios Confía, confiar. Es una palabra que Dios me dio al principio de este año y que me dijo, aplíquela para el 2022. Y cuando pienso en las promesas de Dios, generalmente yo lo que estoy pensando es en el mañana, ¿sí? en la vida eterna, en que Mariana no va a tener leucemia, en que el negocio se va a estabilizar, en que la guerra con Ucrania no va a haber, en que el número del COVID y la vacuna número 16 va a matar el Omicron 3 o el Omicron 4, o el Omicron 5. Ando con la cabeza pensando en las mañanas pero no estoy pensando en lo que estoy viviendo hoy. ¿Y por qué? Porque es que sinceramente yo creo que a nadie le gusta estar aquí y ahora porque nos duele. Porque los problemas que tenemos hoy aquí nos duelen nos afligen, nos rompen el corazón, si no lo tenemos ya roto. Pedimos a Dios muchas cosas que queremos que sean diferentes en nuestra vida hoy. Queremos que mañana llegue más rápido, que no tengamos más esta enfermedad, que pueda conseguir yo otro trabajo, que mi matrimonio se arregle, que mis hijos dejen las drogas, o bien que regresen a la casa. Y enfocados en el mañana estamos echando de menos el aquí. Y el ahora problema que tuve o que sigo teniendo aún, porque no es lo que queremos, porque nos produce dolor, porque nos produce tristeza, porque nos produce temor. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra confianza en Dios? ¿A dónde vemos al buen pastor que nos provee, que nos, provee, nos protege aquí y ahora con sus problemas? Porque tampoco veo las promesas de Dios en este momento. Entra la duda, entra el temor y empieza a salir la fe y la confianza. Y este es uno de los grandes ataques que Satanás, ¿sí? Es que dejemos de creer en la bondad de Dios, en su protección, en sus promesas. Satanás, y teniendo claro, fue el que trajo el mal al mundo. Él fue el que trajo la enfermedad, el odio, el dolor, la aflicción, los asesinatos, violaciones. Todo lo malo lo trajo Satanás. Y lo que Satanás hace es que usa su mismo trabajo como evidencia de que Dios es, no es bueno. Entonces estamos pensando, ¿por qué me pasan estas cosas a mí si yo hago las cosas bien? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí si Dios es bueno? Y es Satanás metiéndonos las cosas, porque el que trajo eso fue Satanás. Y de alguna forma lo terminamos creyendo. Creemos que cuando algo malo nos pasa y viene a nuestra mente, es si Dios es bueno y Él es proveedor y es protector, ¿por qué? A mí me pasa eso. porque a Mariana le da leucemia? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué? La respuesta teológicamente sería eso. Porque Satanás, usted lo trajo y aquí me tiene ahorita en problemado con eso. Usted fue el que trajo el pecado. Pero no, nosotros no hacemos eso. Si Satanás con la habilidad hizo dudar a Adán y Eva no nos va a hacer dudar pues a nosotros Adán y Eva no tenían ni un solo problema vivían en el paraíso y tenían a Dios no tenían que trabajar de la manera que lo tenemos que hacer nosotros, ellos no tenían enfermedades, no tenían guerras, no tenían escasez, no tenían odio y Satanás aún así los hizo dudar, los hizo pensar que Dios tenía algo escondido para ellos, eh, no comas de ese fruto, come, el que te dijo que no comieras, anda, come a saber qué es lo que Dios te tiene escondido no va a ser usted y yo que aquí estamos luchando con el COVID, la escasez, diagnósticos médicos que no esperamos, el jefe en el trabajo que es insoportable, el dolor de una pérdida de alguien que amamos, que ya no está hoy con nosotros. Vivimos en un mundo loco donde todos persiguen únicamente su bienestar. Esto es como estar sentado en la silla de un dentista con la jeta bien abierta y oyendo ese ruido de la fresa listo para entrarle a uno a la boca ¡Ja! ¿quién no quiere salir corriendo de ahí? a nadie le gusta ni siquiera pensar. hacer la cita al dentista ya es un problema no vemos la hora de salir corriendo del aquí y de la hora, estamos pensando en el mañana cuando este man termine en otro lugar, nadie quiere pasar por un tratamiento de canales que no solamente dura una cita tenemos que programar la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente para que siga el mismo tratamiento. Es como enfrentar la situación que usted y yo estamos viviendo aquí y ahora. Pero cuando estamos en esa mesa con la boca abierta o en la cama esa con el dolor, con ese dolor, con, con el doctor, perdón, con el dentista, con ese dolor, con la incomodidad, con la desesperación, aquí y ahora, como estamos hoy con todas las penas que vamos cargando, es Dios quien nos está operando el corazón. Como el dentista, nuestras muelas, nuestro orgullo, nuestra soberbia, la importancia que damos a lo que los demás opinen y piensen de nosotros. Nuestra idolatría por el placer, el sexo, el dinero, el control o yo mismo. Y es aquí ahora donde se deben resolver esos problemas en las circunstancias que usted y yo estamos, para llegar al lugar mañana donde Dios nos quiere llevar. Amados hermanos, Santiago 1, 2, 4. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrárselo. Ay, Dios, como al dentista. ¿Quién se va a alegrar con un problema? ¿Quién se va a alegrar con un diagnóstico? Alégrense mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Mire pues, quédese ahí sentado en el aquí y en el ahora. Dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará es nada. Así que dejen que crezca, pues una vez que la constancia se ha desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. La fe y la confianza crece hoy, aquí y ahora, con los problemas que tenemos en la prueba, en la dificultad. No cuando todo va bien y de maravilla, cuando solo, somos solo risitas. Es en los problemas donde nuestra confianza y la fe se ponen a prueba. Y mantenerse en esa silla de operaciones con el dentista que sabe lo que es mejor para nosotros y qué debe hacer para quitarnos ese problema de las muelas. Nosotros lo único que hacemos es sentimos un ruido y sentimos que nos están tocando. No vemos absolutamente nada. Y así nos explique ese man qué es lo que está haciendo. Nos da lo mismo. Ahí vamos a seguir con ese dolor. Ahí vamos a seguir con la tensión, con la desesperación y queremos salir corriendo para que no tengamos una vida con dolor. ¿A quién se le ocurre decirle al dentista? No, no, dejé así que ya me tengo que ir y prefiero vivir el resto de mi vida con el dolor de la muela. A nadie, pero a Dios sí le decimos. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo va a estar mañana? Dios es nuestro doctor y Él sabe muy bien qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo en nuestras vidas aquí y ahora. Nosotros no entendemos. Nosotros solo lo sentimos. Sentimos que algo que, que está pasando no lo queremos ni vivir. Algo que está pasando dentro de nosotros y que estas circunstancias que me agobian y que están cambiando nuestra vida, no lo queremos. Queremos que sea mañana, ahorita. No dejamos que la confianza y la fe se desarrollen. La palabra de Dios es muy clara. Dice, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca. ¿Quién se quiere quedar desarrollando constancia? Paciencia aquí y ahora. Pues nadie, yo no. Nos la pasamos pensando en mañana, cuando estemos allá, en aquel lugar, uh, vamos a estar mejor. Confianza hoy aquí y ahora. ¿De qué me habla? Mañana, cuando todo esté bien, mejor hablamos. Muchos así contestamos. ¿Cómo está todo? No, bien, bien, bien. bien. Nos vemos mañana. Después le hablo. Mañana le contesto ese mensaje de texto. Mateo 6, 31, 34. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Y qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas son cosas que dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de los cielos por encima de todos los demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son más que suficientes por hoy. Y yo, puro incrédulo, así andaba. Claro, yo hablo por mí, porque supongo que tal vez usted hoy en su aquí y ahora está desarrollando la constancia y creciendo la fe. Yo no, a mí me costó un montón y la lucha todavía la tengo. Porque son muchas las veces que quiero salir corriendo de esta mesa de operaciones donde me tiene Dios. Me comporto como puro incrédulo. El buen pastor Jesucristo, el proveedor, el protector, ¿cuál? ¿De qué promesas me está hablando? ¿No voy que ando con muchas más cosas en mi cabeza? No puedo ni lo que vivo haciendo hoy, ¿cómo va a ser pensando en el mañana? Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy no son suficientes por hoy. Supongo que es un problema que solo me pasa a mí, por eso se los comparto, porque de pronto alguien se identifica conmigo pero es una cosa complicada lo que yo sí tengo claro es que aquí y ahora va a ser el único lugar donde voy a poder ver a Dios obrar en mi vida porque el pasado ya pasó y mañana mi idea si me va a levantar así que lo único que me queda es el aquí y el ahora así esté roto desbaratado con pecados en la maleta, como pude haber llegado a este Zoom, con errores, con el corazón deshecho, porque me traicionó a alguien, porque alguien me lastimó, o bien porque la vida pasó encima mía, como una planadora, solo tengo el aquí y el ahora, y desde este lugar, donde estoy aquí y ahora, con la cantidad de problemas, dolores, corazón, deshecho, es donde puedo ver a Dios, y si confío en Él, aquí y ahora, Dice la palabra de Dios, su Padre Celestial, que ya conoce todas sus necesidades, busquen el reino de Dios por encima de todos los demás, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan para el aquí y el ahora. Él será el buen pastor que veremos en nuestra vida con su provisión de paz, contentamiento, nos restaurará y nos sanará. Pero eso solo pasa aquí y ahora. No pasa mañana nos protege, está con nosotros, nos bendice y nos fortalece en la batalla que estamos pasando aquí y ahora cuando confiamos aquí, veremos su bondad y su misericordia aquí y ahora y nos dará lo que necesitamos para mañana no tenemos que ser hoy lo que queremos ser mañana para ver a Dios como usted llegó al Zoom como está ahorita aquí ahora porque no es casualidad que esté aquí con los problemas, con sus pecados y yo con los míos que son un tanatal con mis errores y los míos que es otro montón de errores vamos a ver a Dios y qué mejor confirmación de que nuestra confianza está puesta en Dios que poder declarar de nuestra boca que amamos el aquí y el ahora, con todo y el dolor y la enfermedad incluido. Declararlo en privado y en público. Que amo lo que estoy viviendo aquí y ahora. Gritarlo, no crea que es fácil. Pero yo hoy lo hago. Y yo amo el aquí y el ahora. Mi aquí y mi ahora. ¿Pero sabe por qué lo puedo hacer? Porque a pesar de sentirme como en la mesa del dentista, con todo ese dolor roto y quebrado, también estoy sintiendo el amor de Dios en este momento. Lo estoy viviendo, lo estoy experimentando. Por lo tanto, puedo declarar que estoy viviendo aquí y ahora. Sí, porque me siento amado por Dios, experimentando su amor en lo que estoy pasando hoy. Y como yo quisiera. Que usted, sin importar lo que está pasando en este momento, experimente ese amor que yo estoy sintiendo en este momento. Que no se puede escribir, que solamente se puede sentir, que me llena de paz, que me sana, que me restaura y que me lleva a estar agradecido, contento y amado aquí y ahora, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de cómo me siento. De cómo me veo. Siento el amor de Dios en mi vida. Dios me tiene aquí y ahora. Porque está trabajando en mí. Como el dentista en la silla. Dios está trabajando con un amor infinito. Con el amor de un papá en su hijo. cada Papá quiere lo mejor para su hijo. Cada día quiere que nos parezcamos más a Jesús. Su hijo amado. Que se entregó para reconciliarnos con Dios que perdonó todos mis errores y todas mis faltas, que me ama en mi aquí y en mi ahora. Aunque yo todavía no he cambiado todo lo que tengo que cambiar, sigo equivocándome y cometiendo errores. Él me ama aquí y ahora. Y sé que me ama, aunque a mí no me guste el aquí y el ahora. No me gusta este momento que estoy viviendo. Aunque sea frustrante y me duele. Y es que el proceso en el que estoy pasando hoy, estoy perdiendo y estoy perdiendo un montón de cosas y es que a quién le gusta perder, pues a nadie, a mí no me gusta perder, yo siempre apuesto a ganar y estoy perdiendo todo lo que no debo llevar conmigo mañana y eso duele porque estamos aferrados a tantas cosas que nos hacen daño, que no queremos soltar y no es lo que yo quiera, es lo que yo necesito. Y Dios sí sabe qué es lo que yo necesito. Y eso es lo que me va a dar aquí y ahora. Y lo que yo necesito aquí y ahora no me va, es lo que me va a servir para mañana. No tengo que llevar lo que no me sirve. ¿Cuántas veces nos quejamos de lo que perdemos, de lo que dejamos? Cuando debemos estar agradecidos porque el aquí y ahora es un proceso donde estoy dejando y perdiendo todo lo que me hace daño. Así yo no lo vea. Estamos pensando y orando por ganar algo para tener algo más mañana, pero ganamos más aquí y ahora cuando perdemos los vicios, las mañas, el orgullo, la soberbia. Los israelitas salieron de Egipto, de la esclavitud y se fueron para el desierto y ese fue su dilema. Ellos no vieron ninguna ganancia, ellos vieron que habían perdido, perdieron la dependencia del faraón. La dependencia de ellos mismos. Perdieron su orgullo. Perdieron su actitud. Perdieron su ego. Perdieron su soberbia para poder vivir en la tierra prometida. Para poder pedir ayuda y depender única y exclusivamente de Dios. Y mi pregunta para ustedes hoy. ¿Qué es lo que necesita perder hoy, aquí y ahora? ¿O soy solo yo el que está en este aquí y ahora? Porque aquí también lo veo a usted. De frente. El punto aquí... Es que no nos vamos a que nos vamos a quedar aquí en el aquí y ahora y en esta mesa de operaciones hasta que perdamos lo que no podemos llevar mañana a la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Romanos 8, 35, 39. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? si somos perseguidos o pasamos por hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de la muerte, en nuestro aquí y en nuestro ahora. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte. Ni la vida, ni ángeles, ni demonios, menos Satanás, ni nuestros temores, ni nuestros pecados, ni hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda esta creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. Nuestro Señor lo ha experimentado, yo sí, aquí y ahora. Y lo invito a que se rinda de rodillas para recibir, como decía la canción, al Espíritu Santo. Buscamos la victoria en nuestras obras, pero qué mejor victoria que estar perdido en el amor de Dios, experimentándolo aquí y ahora. El engaño de Satanás es hacernos pensar que Dios no nos ama y que tiene algo escondido para nosotros. ¿Y a quién le vamos a creer? Y mire, este es el punto de nuestra misión. Y esta pequeña historia de Moisés, cuando Moisés eh, sale corriendo porque lo había matado a, a, a un egipcio y llevaba 40 años, ahí tuvo que irse al desierto. Pasar otros 40 años cuidando las ovejas de su suegro Yetro. Y llegamos aquí cuando le van a dar la misión. Él estaba en su aquí y en su ahora. Éxodo 3, 1, 7 y 10. Un día, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madian, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Joreb, la montaña de Dios. Pero el Señor lo siguió diciéndole: Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Moisés en ese momento tenía 83 años. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco muy bien sus penurias. Así, Moisés, disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques a Egipto, de, saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Cuando estamos aquí ahora, confiando en Dios, y aunque nuestra promesa tal vez, como le debió haber pasado a Moisés, ya la había olvidado porque eso le habían dado 83 años para atrás. Sí. Un día cualquiera, como a Moisés que estaba cuidando las ovejas, Dios cambia nuestra vida, entra y se mueve nuestra vida. Un día cualquiera. No es el primero de enero, ni el 31 de diciembre. Puede ser un 7 de marzo, un 5 de agosto. te vas a saber Un día cualquiera. Dios puede tomar un día cualquiera y volverlo especial. Porque Dios se especializa en hacerlo regular. Escúcheme bien. Espectacular. Un día cualquiera. Moisés estaba lo que, haciendo lo que debía hacer. Como usted y yo, llevando a los niños al colegio, respondiendo un email, haciendo una llamada, lavando los trastes, lavando la ropa, cuidando a un enfermo, o bien tomándome las pastillas porque es lo que me recetó el doctor para salir de esto con la quimioterapia. Y Dios toma lo regular en un día cualquiera y lo hace maravilloso, lo hace en privado, a solas con nosotros. Dios toma una situación regular para transformarla en un llamado espectacular, de la misma forma como lo hizo con Moisés. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión, ahora voy a enviarte. Así que disponte a partir un día cualquiera. El sendero de nuestra fe es un sendero donde nuestra capacidad humana no nos deja ver lo que Dios quiere y puede hacer con nosotros y mucho menos nos deja ver hasta dónde podemos llegar o somos capaces de hacer con el poder de Dios en nuestras vidas por esa razón resulta muy importante caminar siempre confiando en Dios buscando su presencia en nuestras vidas aquí y ahora para que sea el mismo quien se encargue de mostrarnos lo que él puede hacer en nosotros y a través de nosotros es nuestra decisión definitivamente caminar confiando en Dios aquí y ahora, a pesar de las dificultades de nuestras circunstancias. Confiar, desarrollar nuestra fe mientras resistimos en el aquí y ahora, sintiendo el amor de Dios. Es una cosa espectacular. Y aquí todos tenemos la posibilidad de caminar con Dios hoy, aquí y ahora. Pero es definitivamente la responsabilidad de cada uno de hacerlo. Somos nosotros quienes definimos si vamos o no a confiar en Dios, en lo que estamos viviendo aquí y ahora. Esto no es algo que nos pase solamente a nosotros. Esto viene desde Adán y Eva. ¿Va a confiar usted hoy en Dios, aquí y ahora? Es una decisión que traerá de, 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 consecuencias muy importantes en su vida, en este mundo, como en la eternidad. Yo, por mi parte, Decido amar el aquí y el ahora, caminarlo confiando en Dios, dejándome guiar por el buen pastor, esperando ver su provisión y su protección como sus promesas en mi vida. Usted lo va a hacer y les agradezco infinitamente este tiempo. Es una palabra retante para mí, porque esa lucha de vivir el aquí y ahora confiando en Dios es algo que me ha costado todo este mes de enero. Juan, Juanca, lo invito a que terminemos con una oración, por favor.